0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, AIFM-Richtlinie, neue Regeln für Kreditfonds mit Harald Kuhn, Partner bei B-Partners. Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Bipartners. Ja, AIFM-Richtlinie, da hört man ja immer mal wieder was zwischendurch. Und jetzt steht eben auch
1: nochmal eine Ergänzung an für die Kreditfonds. Ja, gar nicht nur für die äh, Kreditfonds. Ähm, das Ganze findet statt im Rahmen des äh, sogenannten AIFMD-Review der in der Richtlinie schon angelegt ist, eine, eine äh, Überprüfung der Vorschriften der Richtlinie äh, nach, nach einer gewissen Periode und äh, soweit nötig dann eben auch einer Überarbeitung. Und äh, innerhalb von diesem Vorhaben, innerhalb dieses Projekts äh, gibt es dann auch eine Ergänzung der AIFM-Richtlinie um Vorschriften, die Kreditfonds betreffen.
0: Ich sehe, da haben Sie auch so einen schönen Zeitstrahl aus unserem letzten beleuchtet. <lacht> Vielleicht könnten Sie das auch noch mal ein bisschen
1: zeitlich für uns aufgleisen. Ja, der Zeitstrahl. Ich fand es bemerkenswert, wie, wie lange es gedauert hat, dass das Thema Eingang in die ifm richtlinie gefunden hat, weil jetzt sagen wir, spätestens seit der Finanzkrise hat die Entwicklung wirklich Fahrt aufgenommen, dass äh, die Vergabe von Fremdmitteln, die Darlehensvergabe durch äh, Investmentfonds äh, einfach ein Thema bei vor allem oder äh, hauptsächlich bei den institutionellen Anlegern da in die Breite gegangen ist. Das hat Fahrt aufgenommen. Die Volumen da sind ja mittlerweile gewaltig, die da äh, investiert werden und eben an der Fondsausgangsseite eben auch als, als Fremdmittel vergeben werden. Äh, und äh, deswegen hatte ich mir für das beleuchtet mal... Äh, die, die, die Mühe gemacht, mal zu gucken, wann das denn so losging innerhalb der EU. Und äh, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und angefangen hat Irland damit im Jahr 2013 eigentlich, dass sie dann ein Diskussionspapier äh, in die Welt gesetzt haben, ähm, auf äh, dessen Grundlage dann ein Jahr später äh, ein, ein, ein regulatorischer Rahmen äh, erlassen worden ist. Das nennt sich bei denen dann Loan Origination Framework. Aber wir wollen jetzt auch die EU nicht ganz vergessen. Die EU hat ja auch 2013 schon die ersten beiden Verordnungen für äh, EUWEC und EUSEF, also für diese speziellen Fondsvehikel für äh, Venture Capital und äh, soziales Unternehmertum, äh, ins Leben gerufen in Form von Rechtsverordnung, also unmittelbar geltendes Recht. Und auch diese Vehikel können schon an ihre Zielinvestments darlehen an ihr sogenannte qualifizierte Portfolio-Unternehmen. Das ist ganz ähnlich dann auch in der LT-Verordnung so gemacht worden, die auch 2013 entstanden ist, aber erst 2015 letztendlich dann verabschiedet worden ist, sodass die EU mit der LT-Verordnung dann auch überholt wurde von Malta, die auch 2014 ihr Framework für Loan Originating Funds veröffentlicht haben. Irland auch 2014 am Start als die ihren Fonds die direkte Kreditvergabe gestattet haben, wobei Italien eben in meiner Wahrnehmung ein durchaus strenges Investmentregime hat und auch hatte damals. 2015 ist ja dann das passiert, was, was wir so als Paukenschlag wahrgenommen haben, so ist es ja auch manchmal bezeichnet worden, dass die Bafin ihre Praxis, ihre Verwaltungspraxis zur Kreditvergabe durch Investmentvermögen geändert hat und hat das eben dann, ich glaube im Mai war es, das ist das veröffentlicht worden, im Mai 2015 eben ein Schreiben veröffentlicht, aus dem hervorging, dass die, die Kreditvergabe durch Fonds eben jetzt kein Kreditgeschäft mehr ist, das dem Kreditwesengesetz unterliegt und dem Bankenregime, sondern eben, äh, wenn es denn durch Fonds erfolgt, im Rahmen der kollektiven Vermögensverwaltung eben dem Investmentrecht unterliegt und auch nur dem Investmentrecht. Und hat dann diesen, diesen Konflikt dann eben aufgelöst. <lacht> 2016 hat die ESMA dann erstmal eine Opinion veröffentlicht, also eine Stellungnahme äh, veröffentlicht zur Kreditvergabe durch Fonds. Das war dann das Jahr, in dem Deutschland mit dem OGA 5 Umsetzungsgesetz das, was ein Jahr vorher durch die BAFIN veröffentlicht worden ist, dann auch im KAGB abzubilden. Durch, durch eine, eine insbesondere eine Ergänzung des 285 KAGB der eben die, die, die Parameter setzt, wie und in welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen Fonds äh, Kredite vergeben dürfen. Und insofern habe ich dann gesehen, da kommt eine lange Lücke. Ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt bei, bei anderen Staaten war. Luxemburg hat schon immer Kreditvergabe durch, durch, durch AIF gestattet. Äh, aber es hat dann doch ziemlich lange gedauert, bis dann jetzt, äh, im November 2023, nach dem Ende der Trilogverhandlungen, im Rahmen des AIFMD-Review eben auch auf Ebene der AIFM-Richtlinie da eine Regelung eingeführt wird, die eben für alle AIF gelten soll und nicht nur für die Spezialvehikel.
0: Ja,
1: da Dauert noch ein bisschen, dass man noch kurz nachlegen darf. Die wird nächste Jahr dann geändert, die Richtlinie, und die Änderungen treten dann ab 2026 in Kraft. Da würde ich mal sagen, ist der Zug ganz schön langsam gefahren.
0: Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, als ich das jetzt angestoßen habe, das Strahl, dass wir uns direkt da bis ins letzte Jahrzehnt äh, dann äh, vortasten müssen. Das ist ja dann doch äh, ja, Ach, hier immer ist die wieder acht Jahre nichts lange, passiert. Ja. Gut, aber da die deutschen Bauern davon ja nicht betroffen sind, wird das jetzt dann wahrscheinlich auch schnell durchgehen.
1: Ja, äh, das, das ist... Äh, Dafür verhandelt worden zwischen den drei Institutionen, äh, zwischen dem Rat, der EU-Kommission und dem EU-Parlament und äh, deswegen bin ich da sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass das auch genauso dann vom Parlament äh, verabschiedet wird und dann auch die Zustimmung mit der Kommission findet und dann... Ja, da, da
0: geht keiner mehr auf die Straße für, um für Verbesserungen zu kämpfen. Dann nein, wird man nein, einfach den nein. Gang <lacht> abwarten müssen.
1: Genau, da, das Thema ist nicht heikel genug.
0: Ja, ja. Na ja gut, aber vielleicht nicht heikel genug, um da auf die Straße zu gehen, aber doch heikel genug, um das vorzustellen. Was, was sind denn so die wesentlichen Änderungen
1: aus Ihrer Sicht? Die, die wesentliche Änderung ist, dass es eine gibt. Also das hört sich jetzt so ein bisschen ähm, zirkelhaft an. Ähm, aber was an dieser Stelle ja passiert ist, dass eine Produktregelung in die AIFM-Richtlinie eingeführt wird. Die AIFM-Richtlinie, ist ja ursprünglich konzipiert als, als eine reine Manager-Richtlinie, die soll also die Risiken und das, das Verhalten, ganz grob vereinfacht, des, des Managements von Investmentvermögen in geordnete Bahnen lenken und hat eigentlich ursprünglich überhaupt keine Regelung für, für Produkte, für die Investmentprodukte vorgesehen. Das ist dann damals schon im Rahmen der Entstehung der, der AIFM-Richtlinie schon an einer Stelle mal ein bisschen ausgehebelt worden, weil es dann die Vorschriften gab für Private Equity-Fonds in Bezug auf das Asset Stripping, weil die ja auch schon auf Ebene des Fonds eben vorgeschrieben haben, was, was da nicht geht oder unter welchen Voraussetzungen es geht. Äh, gut, und jetzt an dieser Stelle geht es wieder um den AIF oder um die Art und Weise, wie eben ein, ein AIFM den Fonds, den kreditvergebenden Fonds eben auch äh, verwaltet äh, heikel ist das eigentlich nicht, aber ist eben eine erneute Durchbrechung eben dieses Konzepts, dass es eine Managerrichtlinie richtlinie ist. Äh, in der Sache eigentlich nicht dramatisch. Die IFM äh, richtlinie wird ergänzt um, um eine ganze Reihe von Definitionen, die sich eben damit befassen äh, oder die die, 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 äh, die die Grundregeln aufstellen oder die es ermöglichen, eben auf Ebene des AIF da Regelungen zu treffen, äh, um die Kreditfrage aber da ein wenig einzuhegen. Äh, die erste Definition ist Kapital des AIF. Das ist letztendlich einfach nur eine Bemessungsgröße, eine Bezugsgröße für, für Anlagegrenzen, die äh, ja für uns hier in Deutschland auch nicht ganz neu ist, weil die äh, in ganz ähnlicher Form im Paragraphen 285 des Kapitalanlagegesetzbuches bereits enthalten ist seit OGAV 5 Umsetzungsgesetz. Was ich äh, ganz Bemerkenswert fand, ist die Definition von Darlehensvergabe oder eben Loan Origination im englischen Text, der hier bislang nur vorliegt, weil er auch die ganzen indirekten Strukturen erfasst. Das heißt, die hat also der, der Urheber dieser Regelung in dem Richtlinienentwurf tatsächlich mal in den Markt geguckt, was da oder wie es gemacht wird und hat eben festgestellt, dass die kreditvergehenden Fonds. Ich glaube, ich habe noch nie eingesehen. In der Regel die Kredite nie direkt vergeben, sondern, ähm, wie das auch im, im, im Private Equity-Geschäft so ist, über, über SPVs, über Zweckgesellschaften zur, zur Haftungsabschirmung. Manche Länder benötigen besondere Vehikel aus regulatorischen Gründen. Frankreich hat da seit 2018, den, den Organisme de Financement Specialisé, der Boah. da cool genutzt wird. Ja, äh, und... Irland hat da, meine ich mich zu erinnern, ein besonderes DBA mit, mit den USA, was Irland zu einem beliebten Standort macht für die europäischen Vehikel, die eben Loan Origination oder, oder Direct Lending in den USA betreiben wollen. Dann wird dann über ein irisches Vehikel äh, umgesetzt und äh, all, all diese Gestaltungen werden letztendlich von der Definition erfasst. Da gibt es also auch kein Drumherumstrukturieren äh, der AIF. Oder der IFM muss an der Strukturierung des Kredits oder an der Festlegung oder an der Vorvereinbarung, wie die das nennen, genau genommen also auch an der Aushandlung der Parameter beteiligt sein. Und ob der dann ein Vehikel nimmt, ob das in eine Verbriefungsstruktur gesteckt wird, spielt dann am Ende keine Rolle mehr. Dann haben wir hier eine Definition für das Gesellschafterdarlehen. Das ist naheliegend. Der IFM muss an der Gesellschaft beteiligt sein, der das Darlehen gewährt. Mit mindestens 5% des Kapitals oder der Stimmrechte, also so eine Minimal-Pro-Forma-Beteiligung, genügt dann nicht. Und äh, die weitere Bedingung ist, das ist kumulativ, äh, das Darlehen, das Gesellschafterdarlehen, darf nicht unabhängig von den äh, Eigenkapitalinstrumenten verkauft werden. Die müssen also miteinander verknüpft sein und Umkehrschluss, wenn ich das nicht tue, wenn ich das Darlehen also frei halte von einer solchen Verknüpfung mit der EK-Beteiligung, habe ich auch kein Gesellschafterdarlehen. Ja. ja, das ist ja insbesondere wichtig
0: eben für die Fonds, die jetzt nicht unter die Regularien für Kreditfonds äh, fallen wollen. Es muss sich ja zum Beispiel auch um geschlossene Fonds handeln bei diesen äh, Loan Originating Funds. Nicht
1: zwingend. Nicht zwingend. Das war ursprünglich so vorgesehen, aber jetzt gibt es da, äh, sie sind grundsätzlich geschlossen, aber wenn der AIFM nachweisen kann, dass er ein äh, Liquiditätsmanagement vorhält, dass seine Anlagestrategie entspricht, also darauf okay. zugeschnitten ist und die Anleger nicht unfair behandelt werden, kann er in einem gewissen Rahmen auch offen sein. Aber jedenfalls, wenn ich jetzt mal zum Beispiel
0: Immobilienfonds nehme, die vielleicht offen ausgestaltet sind und auch offen bleiben wollen, die wollen ja natürlich alleine deswegen, weil die vielleicht hier in Immobiliengesellschaften Darlehen gewähren, nicht unter die Definition eines Gerietfonds fallen und für die ist natürlich dann gerade eben diese Ausnahme Wichtig, nicht? also wenn man diese Voraussetzungen erfüllt, also die äh, Verbundenheit mhm. äh, mit dem Eigenkapital, man kann sie nicht trennen und ich muss mindestens, was war es, 5% ja. oder mehr als 5%? Muss man mal genau hingucken. Mhm. Notiert hatte ich mir mindestens. Mindestens 5% halten, nicht? dann bin ich also im Gesellschafterdarlehen drin, und dann gelten ansonsten die Voraussetzungen nicht mehr, weil die ganzen anderen Regeln, Teile haben Sie ja schon erwähnt, die mhm. gelten dann eben für die Kreditfonds, die Darlehen ausreichen, die eben keine Gesellschafterdarlehen sind mhm. in
1: diesem Sinne. So ist das auch nach meinem Verständnis. Aber ich denke, die Frage wird auch durchaus nochmal aufgeworfen und erörtert werden, wie es sich eben verhält mit Fonds, die gar keine Kreditfonds sein wollen, die, die vergeben nicht Kredite an, in einen Markt. Es sind doch keine Private Equity Investoren, die Unternehmen kaufen und auch, auch mit äh, Gesellschaft der Fremdkapital finanzieren, sondern da geht es um, um die, letztendlich die Innenfinanzierung des Erwerbs oder der, der Entwicklung von Immobilien über eine Zweckgesellschaft, über eine Immobiliengesellschaft, die äh, der Fonds eben dann, aus verschiedenen Gründen eben auch mit Fremdkapital ausstattet im Rahmen des Möglichen. Und da wird die Rolle hoffentlich auch nochmal abschließend von, von anderer Stelle geklärt. Also wir meinen, dass die keine Kreditfonds sein sollten, weil ein Immobilienfonds wird nicht ein Kreditfonds dadurch, dass er die gleichen Finanzierungsstrukturen nutzt, wie er das ohnehin schon seit macht. So die allgemeine
0: Ansicht... Deswegen wurde mit Sicherheit auch darüber diskutiert, und dass das ist das, was rausgekommen ist. Mhm. Also, sofern ich mich auf Gesellschafterdarlehen beschränke, bin ich also innerhalb dieser Definition dann bin ich raus aus der Nummer mit den Kreditfonds.
1: Das Thema der äh, Gesellschafterdarlehen in Verbindung mit den Immobilienfonds ist jetzt aus meiner Sicht auch das Interessanteste. Ansonsten entspricht der Entwurf letztendlich dem, was was man auch erwarten konnte, wenn man die Entwicklung in den anderen Staaten gesehen hat. Und äh, es gibt da noch einige Detailregelungen, die, die auch alle nicht unerwartet sind. Aber äh, also das, das waren die inhaltlich für mich interessantesten Punkte des Entwurfs.
0: Wie sieht denn die kunsche Bewertung insgesamt aus? Daumen hoch,
1: <lacht> Daumen runter? Ein, ein bisschen zwiespältig. Also die Richtlinie äh, bringt ja äh, erstmal einen Vorteil, dass äh, dadurch jetzt eigentlich EU-weit geklärt wird, dass äh, AIF... Darlehen vergeben dürfen, dass da also keine, keine, keine regulatorischen äh, Themen mehr entstehen. Was, was ich halt persönlich immer mit, einem, mit diesem Stirnrunzeln sehe, wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, ist eben, dass das immer mehr Produktregulierung äh, Eingang findet in die eigentlich anders konzipierte AIFM-Richtlinie, äh, was prinzipiell aus meiner Sicht eigentlich nicht, nicht wünschenswert ist. Aber man muss auch sehen, im Vergleich zur Bankenregulierung sind, ist natürlich das Regelwerk für die Kreditvergabe durch Fonds äh, durchaus sehr, sehr schlank geraten. Und äh, vielleicht noch an dieser Stelle der Hinweis, dass zu einigen Punkten wird es eben noch Regulierungsstandards geben. Die Ermächtigungen stehen auch in dem Richtlinienentwurf. Und da muss man eben schauen, was ESMA dann äh, auf dieser Grundlage dann noch an, an weiteren Regelwerken entwirfen und ob das auch so ein, ein Mikromanagement wird, auf, wie, auf der untersten Ebene, wie sie das jetzt im Rahmen mit der mit, mit Offenlegungsverordnung und dem ESG-Team tun.
0: Ja, vielleicht sagen, dass Sie sagen wir, die, die, der nationale Ermessensspielraum, wie man mit diesen Kreditfonds umgeht, der sinkt. Ja. Das kann positiv sein, das kann aber auch eher negativ sein. In den Ländern, wo es sagen wir, bisher sehr viel Freiraum gab, das wird dann wieder eingeschränkt. Also ein, wie man sagt, ein, ein, ein weinendes und ein lachendes Auge. Ja, um, wir sind ey. jetzt im neuen Jahr. Also insgesamt ist das positiv an, ja. zu sehen. Ja. Es wird vielleicht, also für die, uns hier die, im der, Inland der Vertrieb auch, oder grenzüberschreitender grenzüberschreitende ja. Vertrieb wird auch erleichtert werden. Nehmen wir das einfach mal als positive Nachricht mit ins Jahr 2024. Genau, für uns im Inland
1: ist es keine Verschlechterung, aber für Luxemburg meine ich auch nicht. Und für Staaten, wo das ganze Thema immer heikel war, ob eben Investmentvermögen Darlehen vergeben dürfen, ist es ganz klar eine Verbesserung.
0: Ja, dann vielleicht dann noch die Frage, wie halten Sie es, Herr Kuhn, mit Neujahrswünschen? Immer nur bis zum Dreikönigstag oder darüber hinaus?
1: Meistens schaffe ich es nicht bis über den 1. zweiten 2. Januar hinaus, aber... Äh Gut, Dann wünscht Herr Kuhn das nicht, aber ich
0: schon, und das ist ungeachtet: Moment, alles Gute fürs neue Jahr, alles Gute fürs neue Jahr, von mir auch. Bis dahin, tschüss, bis zum Mal, tschüss.